0: Die. Klarer Sieg für Donald Trump, Trumps Durchmarsch ins Weiße Haus oder warum ganz Amerika nach Iowa blickt. Das sind die Überschriften, unter denen die letzten Tage in den USA standen, zumindest aus politischer Sicht. Und wir wollen heute mal einordnen, was da momentan los ist, rund um die Vorwahlen der US-Republikaner. Denn im ersten Bundesstaat in Iowa haben sie schon darüber abgestimmt, wer für die Partei im November zur Wahl antreten soll. Und im nächsten Staat, New Hampshire, stehen sie quasi schon in den Startlöchern. Also fangen wir lieber schnell an.
1: Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington.
0: The big night is going to be in November when we take back our country.
1: Der Amerika-Podcast von NDR Info.
0: Ich bin Isabel Karras und bei mir im Studio sind frisch zurückgekehrt quasi aus Schnee und Eis in Iowa Sebastian Hesse und Torben Burgers. Schön, dass ihr wieder da seid.
2: Hallo, vielen Dank. Hallo.
0: Ihr seid ja beide fürs Radio bzw. fürs Fernsehen nach Iowa gereist, um von dort dann darüber zu berichten, wen die Menschen da denn gern als Präsidentschaftskandidaten für die Republikaner sehen würden. Und jetzt ist es ja so, dass Iowa außerhalb dieser Zeit nicht ganz so viel mediale Aufmerksamkeit bekommt, jedenfalls nicht in Deutschland. Deshalb habe ich gedacht, wir könnten zunächst mal über so ein paar Eckdaten sprechen. Ich habe mal nachgeschaut zwischen Washington DC und Iowas Hauptstadt Des Moines liegen rund 1000 Meilen, also etwa 1600 Kilometer. Das ist so ungefähr die Strecke zwischen Berlin und Rom. Also das ist schon ein kleines Stückchen. Und beim Rest würde ich mal denken, wisst ihr wahrscheinlich besser Bescheid. Deshalb, äh, Torben, vielleicht kannst du uns ein bisschen was über Iowa erzählen. Was ist das für ein Staat? Wofür ist der bekannt?
2: Iowa ist sehr ländlich geprägt. Da leben ungefähr drei Millionen Menschen, ne, so viele wie in Hamburg. Und äh, die haben relativ viel Platz zum Leben und deswegen leben die auch oft gerne auf Farmen und auf Ranches. Es gibt nicht allzu viele große Städte und der Staat ist sehr... Weiß geprägt, also wenig Hispanics, wenig Schwarze, ähm, viele deutsche äh, mhm. Einwanderer, also ganz, ganz viele Menschen in Iowa haben einen deutschen Einwanderungshintergrund, das ist glaube ich auch der Bundesstaat mit den meisten deutschen Einwanderern und ähm, tatsächlich tendenziell eher konservativ geprägt.
0: Und wenn Iowa denn mal in den internationalen Schlagzeilen ist, so wie das in den letzten Tagen der Fall war, ähm, dann ja ziemlich sicher, weil da gerade die Vorwahlen angebrochen sind, also quasi der offizielle Auftakt des US-Wahlkampfs. Traditionell geht das eben in Iowa los. Wenn wir es jetzt ganz genau nehmen, dann war das allerdings gar keine Vorwahl in Iowa, sondern ein sogenannter Caucus. Sebastian, ich glaube, wenn ich dich nachts wecken würde um halb drei und ich würde fragen, was ist ein Caucus? Es würde wie aus der Pistole geschossen ich aus bin der bin Voll Fan.
1: Voll Fan vom Caucus. Es gibt noch ein paar andere Staaten, vier weitere, die auch den Caucus kennen, mhm. die aber nicht reinblütige Caucus-Staaten sind, weil sie nicht wie in Iowa, da wird nicht nur für die Präsidentschaftswahl gekaucusst, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt ein Wort ist, auch für regionale Wahlen oder für Dinge, die auf der Landesebene spielen. Das gibt es nur in Iowa in dieser Form mhm. und das ist eine, finde ich, voll geile Art. Demokratie zu machen und Basisdemokratie zu machen. Also, man, das gibt nicht, wie bei anderen Abstimmungen, Wahllokale, die ganztägig offen wären, wo man dann seinen möglicherweise schon zu Hause ausgefüllten Stimmzettel oder im Wahllokal ausgefüllten dann da abgibt, über den Tag hin verteilt. Nein, es findet gleichzeitig statt in knapp 1700 Orten in diesem kleinen Staat. Torben hat es ja schon gesagt, das ist jetzt nicht gerade vergleichbar mit den großen Dimensionen des Restlandes. Also 1700 Kaukasse gibt es einzelne. Mhm. Und Abends um Punkt 19 Uhr treten da die Republikaner zusammen zu einer Art Ortsversammlung um die Ecke. Und das ist dann manchmal in einer Schulturnhalle, manchmal in einem kirchlichen Gemeindezentrum und in Ausnahmefällen sogar schon mal in einem Wohnzimmer. Und jetzt kommt das Tollste daran, danach wird es, nämlich ganz heftig über Politik diskutiert. Es gibt Stellvertreter der Einzelkandidaten, die dann so eine Art flammende Bewerbungsrede halten. Und danach wird dann abgestimmt mit unterschiedlichen Verfahren, die vor Ort festgelegt werden. Also es ist so eine ganz archaische Art, Basisdemokratie zu machen. ich toll.
2: Und was ich daran besonders schön fand, dass diese Wahlzettel auch ein bisschen anders aussehen, als was wir so kennen. Bei uns sind ja die, die Namen und die Parteien vorher schon da draufgeschrieben und dann macht man nur ein Kreuzchen und faltet ja. den zusammen. Da gibt es die Möglichkeit, einfach freihändischen einfach einen Namen einzutragen. Kargas ja, das könnte man schreiben. Richtig, man kann jeden Namen dahin schreiben. Oder Karas. Der Mensch, den man möchte, der Kandidat werden soll, für die Präsidentschaftswahlen, den schreibt man einfach auf einen Zettel und den tut man dann. In unserem Fall, wir waren in einer Kirchengemeinde bei so einem Korkus in so einem wo man normalerweise sonst die Kollekte reintut, da ist in dem Fall wird dann der Stimmzettel reingetan.
0: Ja, das klingt sehr sympathisch. In
1: absoluten Ausnahmefällen, das gab es früher sehr viel öfter, das gibt es jetzt nur noch weniger, das sind die sogenannten Caucus Captains, das sind diese Versammlungsleiter vor Ort, die das festlegen. Es da auch die ganz archaische Methode, dass je eine Ecke des Raumes für einen Kandidaten designiert wird, also eine Trump-Ecke, eine Haley-Ecke, eine DeSantis-Ecke und dann stellt man sich da auf, wie so eine Familienaufstellung. <lacht> da wird durchgezählt, aha, eins, zwei, das machen jetzt nur noch wenige, vor allem die Demokraten haben das noch im Repertoire
0: wie bei der Klassensprecherwahl, genau. so in der neuen B.
1: Die, auch die Amerikaner finden das ja so nostalgisch, weil es so an den Urschleim ihrer Demokratie rührt. Das hat wirklich so eine Urabstimmung. Der ganz traditionellen Art. Und
2: man sieht halt auch, wie wichtig denen das ist, wenn man schaut. Es fängt dann an mit der Pledge of Allegiance, mit dem Treueeid mhm. auf die Flagge. Und das ist sehr, sehr inbrünstig und das wird sehr, sehr ernst genommen. Und äh, die sind da auch stolz drauf. Und ich meine, in Iowa sind die bei minus 25 Grad am Abend und schneevereisten Straßen trotzdem zu ihren jeweiligen Wahllokalen gegangen gekommen und haben das gemacht. Also das ist schon bemerkenswert.
1: Und so mancher kommt auch gar nicht mit einer vorgefassten Meinung, sondern hört sich tatsächlich an, was für Argumente vorgetragen werden und entscheidet dann vor Ort.
0: Ja. Was wiederum ja auch ganz angenehm ist in den heutigen Zeiten. Auf die Temperaturen wollen wir natürlich auch gleich noch zu sprechen kommen. Jetzt hat aber Sebastian schon meinen Corkes fun fact hier vorweggenommen. Und zwar das ganze Living-Room-Prozedere, dieses Wohnzimmer hast du ja schon angesprochen als Corkes ort Das war mir im Vorfeld tatsächlich nicht so bewusst, dass es sowas noch immer gibt und auch jetzt in Iowa in einem Fall gab. Also da war tatsächlich ein Ehepaar, das zu sich nach Hause eingeladen hat und zwar Sharon McNutt, 77. Jahre alt und ihr Mann, und das nicht zum ersten Mal.
2: It brings ja, also
0: die 77-jährige Sharon, die hatte im Lokalfernsehen erzählt, dass eben die Leute zusammenkommen, dann bei ihnen zu Hause im Wohnzimmer. 2016 hatten sie zum Beispiel 50 Leute im Haus und es war wirklich so laut, dass sie irgendwie keinen klaren Gedanken fassen konnten. Die Leute in Iowa, für die ist das wahrscheinlich Standard. Wie nehmen die das so wahr, dass so ein Caucus bei denen vor Ort stattfindet? Was für eine Rolle hat das gespielt? Wie ist da so eure Wahrnehmung?
1: Ja, es fängt ja schon mal damit an, dass es schon Wochen im Vorfeld des eigentlichen Abstimmungsverfahrens ganz ähnliche Zusammenkünfte gibt, nämlich wenn die Kandidaten tingeln. Ja, also das ist bei Trump vielleicht nicht ganz so, weil der halt aufgrund seiner Popularität eher große Venues, wie man hier sagt, füllt, also eher Sportstätten und ähnliches. Aber mhm. die unbekannteren Kandidaten, die kommen auch schon mal ins Wohnzimmer oder in das Diner nebenan oder in irgendeinen Coffeeshop. Und das ist also eine einmalige Gelegenheit, auch gerade für Menschen, die, wie du sagst, ne, so weit wie von Hamburg nach Rom Entfernt Leben von der Bundeshauptstadt, hier mal Politprominenz zum Anfassen zu haben, da Fragen stellen zu können. Mal gucken, wie die so gestikulieren. Essen die einen Burger mit mir? Was für eine Sprache sprechen die eigentlich, wenn man sich direkt mit ihnen unterhält? Ist das dann so das gestellte Politiker, amerikanisch oder sind die auch in der Lage, mit normalen Menschen normal zu interagieren, so wie man in Iowa eben äh, im Diner sprechen würde mit jemandem anderen. Also das ist auch, finde ich, eine tolle Form der Basisdemokratie, wirklich Spitzenpolitiker Einfach mal zum Anfassen. Mhm. Ich glaube auch, dass viele
2: dort ähm, stolz darauf sind, dass sie immer noch die Ersten sind, die diesen Vorwahlreigen eröffnen dürfen. Die Demokraten haben das ja in diesem Jahr etwas anders gehandhabt. Die ja. haben zwar auch abgestimmt, aber nur schriftlich. Das Ergebnis wird später bekannt gegeben. Die wollen lieber nach South Carolina gehen, weil da die Zusammensetzung der Wählerschaft diverser ist. Die Republikaner haben daran festgehalten. Ich glaube, das ähm, wissen viele Menschen in Iowa zu schätzen. Und äh, ich glaube, die nehmen das auch sehr gelassen, dass da dann auch ein wahnsinniger Medientross einfällt in dieses äh, kleine Bundesland Und das für ein, zwei, drei Tage ist man plötzlich im Mittelpunkt der Weltöffentlichkeit. Aber ich glaube, sie sind auch sehr realistisch und wissen, das Ganze hat keine entscheidenden Auswirkungen, ihr Wahlverhalten. Aber es ist eine hohe Symbolkraft und ein starkes Zeichen für die verschiedenen Kandidaten. Entweder es gibt Rückenwind oder man steht gleich mit dem Rücken zur Wand. Und das ist, glaube ich, was, was die Menschen in Iowa schon auch wissen.
0: Wind ist jetzt, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort. Du hast es gerade schon erwähnt, äh, Torben. Manche werden es vielleicht nicht mitbekommen haben. Es gibt gerade eine Kältewelle, die die USA wirklich im Griff hat und auch Iowa tatsächlich sehr im Griff hatte, äh, rund um den Korkus, da für ordentliches äh, Winterwetter gesorgt hat. Ihr hattet Temperaturen von unter minus 20 Grad. Ich muss sagen, so eine Kälte habe ich noch nie erlebt. Ich glaube, minus 9 Grad in Washington waren für mich jetzt schon so knapp an der Grenze in den letzten Tagen. Wie fühlt sich das an?
1: Hässlich.
2: Ja, also es, es knistert auf der Haut, würde ich sagen. Also es wurde ja tatsächlich gewarnt, bitte halten Sie sich nicht länger als zehn Minuten an der frischen Luft auf, weil das zu Gefrierbrand führen kann auf der Haut. Und mhm. ähm, ich habe mich dann trotzdem dazu entschieden, zumindest eine Live-Schalte von draußen zu machen, weil ich auch transportieren wollte, wie kalt das ist und wie kalt das auch für diejenigen ist, die dort halt eben zu dieser Abstimmung gehen wollen. Und ich muss schon sagen, ja, also trotz aller Klamotten, die ich dabei hatte, ich habe sie alle angezogen, hatte ich, kalte Hände, kalte Füße und dieses Kribbeln auf der Haut, und unsere Lampe ist auch ausgegangen bei dieser Live-Schalte, weil der Akku einfach gestreikt hat bei dieser Kälte. Es war schon sehr, sehr kalt, minus 25 in der Nacht vor dieser Abstimmung. Gefühlte Temperatur, noch darunter. Und das ist etwas, was man sich tatsächlich so
1: schwer nur vorstellen kann. Ja. Wind Chill Factor nennt man das hier. Also wenn da diese eisigen Wind are, platt wie eine Flunder, das ist so ein bisschen wie schleswig Holstein und äh wir haben dann auch dieses kleine Experiment gemacht, also einen Becher Wasser mit rausgenommen bei diesen Temperaturen. Und wenn man also das Wasser in die Luft fliegen lässt, aus dem Becher heraus, kristallisiert das tatsächlich bei diesen Temperaturen noch bevor es wieder zu Boden rieselt.
0: Habe ich bisher nur im Video gesehen und ich würde mir wünschen, das auch mal live zu erleben. Andererseits, wenn ich von dem Kribbeln auf der Haut höre, dann vielleicht eher weniger.
1: Aber Umfragen machen als Journalist, macht keinen Spaß bei den Temperaturen. Und den Menschen natürlich auch nicht. Ne? Also wer möchte schon fünf Minuten an der Straßenecke stehen bleiben und bei diesen Temperaturen blöde Reporterfragen beantworten?
2: Und es ist tatsächlich auch ähm, gar nicht nur so spaßig. Es gab eine offizielle Warnung auch der Polizei an alle Fernsehreporter nicht draußen zu stehen, wie wir mhm. live schalten. Also nicht dauerhaft. Deswegen haben zum Beispiel viele amerikanische Sender, die schon große Sets aufgebaut hatten, rund um das äh, Regierungsgebäude dort in dem Moin in der Hauptstadt, die haben das wieder alles abgebaut und sind dann irgendwo reingegangen. In Hotelzimmer mit Fenstern zur Stadt, weil die das nicht riskieren wollten, da länger als ein paar Minuten stehen zu müssen.
0: Also man kann festhalten, diese Temperaturen, das Wetter generell hatten äh, den ganzen Korkus schon echt im Griff. Und so kalt war es ja vorher auch noch nie an einem Tag, Also das war auch Rekord in der Geschichte.
1: Zwei Rekorde hat Iowa dieser gebrochen. Erstens der kälteste Korkus aller Zeiten. Zweitens aber auch leider... Die mieseste Wahlbeteiligung aller Zeiten. Das also war ja vorher schon, dass während der Kandidatenkür viele Veranstaltungen abgesagt werden musste, weil man da schlicht nicht hinkam. Es gab ja halt diesen Schneesturm da, da waren die Landstraßen wirklich zu Eispisten gefroren und viele der Interstates, also der Autobahnen, waren unpassierbar, auch durch diese Schneeverwehungen, die äh, da eben die Straßen halt komplett untauglich gemacht haben. Und deshalb wurde viel abgesagt und dann halt über so Videobotschaften ersetzt für die Menschen vor Ort. Und dadurch ist halt viel von diesem Flair, über mhm. das wir vorhin sprachen, in diesem Jahr leider verloren gegangen
0: also du sagst es, niedrigste Wahlbeteiligung, aber einem Mann hat das ja zumindest nicht geschadet und das war Donald Trump.
1: We want thank the great people of Iowa. Thank you. We love you all. What a turnout, what a crowd.
0: Ja, also Donald Trump bedankt sich bei den großartigen Menschen von Iowa und sagt, was für ein Ergebnis. Trump hat mit 51 Prozent der Stimmen gewonnen, vor den anderen beiden republikanischen Top-Kandidaten. Floridas Gouverneur Ron DeSantis, der war auf Platz zwei mit rund 21 Prozent und die frühere UN-Botschafterin Nikki Haley auf Platz drei mit rund 19 Prozent. Wie bewertet ihr dieses Ergebnis?
2: Also ich finde, dass Trump so gewonnen hat, ist keine große Überraschung. Es ist für ihn tatsächlich optimal gelaufen, dass das Ergebnis so hoch ausgefallen ist. Mhm. Es wurde im Vorwege schon gesagt, alles unter 50 Prozent ist eine Enttäuschung, eine Blamage, dass es nicht passiert. Spannend ist das, was dahinter passiert. Tatsächlich hat nach den Umfragen keiner damit gerechnet, dass Ron DeSantis so gut ja. abschneidet. Deswegen ist es im Umkehrschluss enttäuschend für Nikki Haley. Und ich glaube, deswegen schauen die jetzt auch mit so großer Spannung auf New Hampshire die nächste Station schon kommende Woche. Und wenn da Nikki Haley nicht punktet, dann wird es, glaube ich, für sie tatsächlich sehr, sehr schwierig, überhaupt nochmal in dieses Rennen einzugreifen. Wobei man realistisch sagen muss, ob überhaupt einer von den beiden, DeSantis und Haley, irgendwie Trump nochmal nahe kommt, scheint jetzt gerade ein bisschen...
1: Abstrakt weit weg. Aber man muss ja ein bisschen vorsichtig sein mit diesen Vorablorbeeren für Trump. In den Umfragen vorher hieß es immer, der führt haushoch, der ist kaum mehr einholbar, bevor überhaupt irgendjemand hat abstimmen dürfen. Ja? Und jetzt haben wir diesen kleinen Drei-Millionen-Start, in dem Trump als erster durch das Siegertor gegangen ist und schon heißt es überall, ah, der Trump macht's und dann habe ich hier schon Stimmen gehört, dann braucht man die restlichen Primaries auch gar nicht mehr und deshalb uneinholbar. So voreilig kann man es auch nicht machen, weil nicht wenn man das System ernst nimmt. Und am Wahlabend selber hatten wir, ich würde es vielleicht nicht eine Panne nennen, aber doch das Phänomen, mhm. dass es eben, es gibt ja sonst hier immer die sogenannten Exit-Polls in den Wahlen, dass beim Rausgehen die Leute gefragt werden, wofür haben sie gestimmt. Beim Caucus gibt es die sogenannten Entrance-Polls, also die andere Richtung sozusagen, dass die Menschen beim Reingehen gefragt werden. Und dann gab es kurz nach Öffnen der Caucasus bereits die ersten Meldungen Trump per Prognose als Sieger erklärt. Da hatten in vielen dieser 1700 Wahlbezirke die Leute noch nicht mit ihrer Stimmen abgegeben. Und da denke ich, da eilt dieser Trump-Sieges-Ausruferei quasi den Ereignissen schon so voraus, Deswegen ich mich jetzt auch scheue, jetzt den Rest der Vorwahlen nicht mehr ernst zu nehmen. Mm. Who knows, ja.
0: Donald Trump selbst war natürlich guter Dinge im Anschluss an die Ergebnisse, ähm, hat davon gesprochen in einem ungewohnt äh, versöhnlichen Ton, dass das Land ja jetzt zusammenkommen müsse. Und auch den anderen äh, Kandidaten gegenüber war er erstaunlich milde.
1: Ich möchte Ron und
0: wir also er gratuliert Ron und Nikki und sagt, die hätten ja eine gute Zeit zusammen. Was sagt ihr zu diesem Tonfall von Trump, den man sonst von ihm ja eher weniger kennt?
1: Ich finde, das hat auch was Herablassendes, weil das ist ja eigentlich der Ton eines Wahlsiegers, nicht? also von jemandem, der bereits die Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Mhm. Und natürlich möchte er das so erscheinen lassen, um diesen Unbesiegbarkeitsmythos, den er da um sich spinnt, um so effektiver zu machen. Ne? Aber dem darf man nicht auf den Leim gehen. Ich glaube, küchenpsychologisch betrachtet, ähm <lacht> Er war einfach in dem Moment sehr zufrieden
2: mit sich und der Welt und äh, das ist dann bei ihm so, dass er dann auch mal gönnerhaft sein kann, aber das kann auch ganz schnell wieder in die andere Richtung kippen und das stimmt schon, da gebe ich Sebastian recht, das war auch so ein vorweggenommenes Endergebnis schon, so als wäre die ganze Sache schon gelaufen, mhm. deswegen hat er ja auch den Demokraten gleich die Zusammenarbeit angeboten, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, den Demokraten die Zusammenarbeit anbieten kann er nur, wenn er tatsächlich die Wahl gewinnt, nicht nur als Kandidat, sondern als Präsident, also da ist er schon mal zwei Schritte vorausgeprescht und hat das mal versucht ganz kurz abzuräumen nach dieser Aktivität kleinen Vorwahl in Iowa.
0: Also Trump war so ein bisschen in Gönnerstimmung für Ron DeSantis und Nikki Haley war es äh, vielleicht dann nicht der allererfolgreichste Abend, vor allem für Nikki Haley nicht, das habt ihr gerade schon gesagt und auch mit Blick darauf, wie es jetzt weitergeht, werden die sicherlich anders angespannt sein, haben wir auch schon angesprochen, am 23. Januar geht es in New Hampshire weiter, im kleinen Start an der Ostküste, da wird ja im Vorfeld besonders auf Nikki Haley geschaut, weil in den Umfragen der Abstand zwischen ihr und Trump nicht ganz so groß ist. Was denkt ihr über Haley's Chancen, da in New Hampshire was zu reißen?
1: Also bei den Analysen, warum DeSantis doch am Ende besser abgeschnitten hat, als man es ihm zugetraut hätte, ist vielfach auch darauf hingewiesen worden, dass er erst wenige Tage vor dem Caucus selber den Ton gegenüber Trump verschärft hat. Mhm. Und es gab ja vorher immer die Kritik, dass die so handzahm waren. Also ja. in, Eigentlich geht es ja in der Vorwahl darum, dass sie sich gegenseitig mal behaken ordentlich ja, und, und zeigen, warum der jeweils andere Kandidat eigentlich inakzeptabel ist. Und da gab es auch schon so ein komisches Schonmoment, was den Trump betrifft, weil die natürlich alle Angst vor dem haben, ne? weil der hat die diese Partei, wie wir jetzt erleben, und es wird ja nicht besser, wenn er gewählt wird, derart im Griff und ist auch rachsüchtig bekannterweise, dass wenn man sich mit ihm anlegt oder seinen Unmut auf sich zieht in dieser Partei, wenig Chancen sind, noch weiter ordentlich Karriere zu machen, zumindest solange er noch am Ruder ist. Ne? Und das wurde ihnen als Opportunismus ausgelegt, ne? sich anbieten, wenn er es doch wird. Und äh, der Decentes hat es so ein kleines bisschen verschärft und jetzt sagen viele, Genau, das hat er machen müssen und deshalb ist er automatisch auch hochgegangen. Und bei der Haley merken wir das ja jetzt auch schon so ein bisschen. Sie hat hm. ja gesagt, dass ähm, bei zwei Debatten, die noch heute, Fernsehdebatten, die noch heute stattfinden müssen, käme sie nur und ausschließlich, wenn der Trump kommt. Der sei zu feige, sich zu stellen, einem argumentativen Austausch. Und da Trump nicht kommt, hat sie sie auch abgesagt und die Debatten sind auch abgesagt worden. Und ich
2: glaube, es hat auch viel damit zu tun, welche Wählergruppen man in den verschiedenen Bundesstaaten am besten erreichen kann. Und in Iowa sind es unter anderem zum Beispiel sehr strenggläubige Christen, Evangelikale. Mhm. eine sehr große und wichtige Wählergruppe. Die hat auch Donald Trump in diesem Fall wieder in großem Ausmaß erreicht. Aber eben Ron DeSantis mehr als Nikki Haley. Und Ron DeSantis macht sie ja immer einen großen Punkt daraus, dass er sehr, sehr streng gegen das Recht auf Abtreibung ist und dass er auch sehr stark in diesen Kulturkampf eingreift, wo es dann um Gendern geht und um andere Themen. Und da ist Nikki Haley eher etwas verbindlicher, etwas mehr in der Mitte unterwegs. Mhm. Und ich glaube, das hat zumindest in Iowa ihr nicht gerade groß geholfen. Ich glaube, das hat sie aber auch gewusst. Ich glaube, für sie war Iowa jetzt okay. Das war ein, kein schlimmes Ergebnis. Sie ist ja knapp hinter Ron Santis ja. und umso mehr schaut sie jetzt eben nach New Hampshire, wo sie ein ganz anderes eine ganz andere Wählerschaft vorfinden wird.
0: Also in New Hampshire könnte diese etwas gemäßigtere Haltung ihr tatsächlich helfen und unterstützt wird sie da ja auch vom Gouverneur von New Hampshire, Chris Sununu. Der hat in einem CNN-Interview gesagt, dass alle so müde seien von dem ganzen Chaos rund um Trump und rund um Biden und dass jetzt alle dementsprechend das Nikki Haley rennen wollen würden. I was, I was, New Hampshire, New Hampshire. Um, we're always forward looking, let's say that. And this year, we're so tired of the same old thing. The chaos, the drama on both sides. Everyone wants this to, to be the Nikki Haley race. Nikki Haley, der Name fällt also relativ häufig. Über Ron DeSantis wird da im Vorfeld ja eher weniger gesprochen. Aber ihr habt das beide gesagt. Ähm, wurde eigentlich ja davon ausgegangen, dass er so ein bisschen auf Platz drei landet in Iowa. Am Ende ist es jetzt doch anders gekommen. Was wäre denn für ihn überhaupt noch drin in New Hampshire aus eurer Sicht?
1: Ja, das stimmt schon. Das ist ein liberaler Ostküstenstaat und das hat auch Auswirkungen bis weit in die Republikanische Partei hinein. Das sind also andere Parteimitglieder als die, die wir da in, in Iowa erlebt haben. Möglicherweise legen die auch so die Dinge, die Dezentes bespielt Tatsächlich nicht so ein Wert, das werden wir sehen müssen. Das ist jetzt im Moment die große Spekulation. Sie sind aber ja auch nicht so wahnsinnig weit auseinander. Also Platz zwei und Platz drei sind ja hier relativ. Die sind Das, was sie ausmacht, ist, dass sie weit abgeschlagen hinter Trump sind. Ja. Aber sie sind im Grunde genommen fast deckungsgleich, müsste man sagen.
2: Deswegen ist tatsächlich die entscheidende Frage, kann einer von den beiden den Abstand auf Trump verkürzen? Mhm. Und wir das nochmal ein spannendes Rennen oder bleiben die beiden hinter Trump auf Platz 2? Und dann gibt's auch schon Menschen, die sagen, dann muss einer von den beiden auch schnell mal aussteigen. Weil theoretisch vereinen die ja zusammen... Ja. 40 Prozent der, der republikanischen äh, Parteimitglieder gegen Trump. Dann würde es, wenn es nur noch zwei sind, vielleicht ein engeres Rennen. Aber solange die beiden noch da sind, ist es für Trump eine komfortable Situation, weil die teilen sich sozusagen die Nicht-Trump-Wähler untereinander auf. Und ich kann mir vorstellen, dass Ron DeSantis ähm, nicht so sehr auf New Hampshire guckt, sondern mehr auf South Carolina. Das kommt mhm. danach. Das ist zwar der Heimatstaat von Nikki Haley, aber der ist noch mal starker, evangelikaler geprägt. Und ich glaube, da hat er tatsächlich auch noch mal ein großes
1: Augenmerk drauf. Und wegbröckeln tun ja schon die Ersten. Also Vivek Ramaswamy beispielsweise, dieser 38 Jahre alte Pharmaunternehmer und Multimillionär, der ist aus dem Rennen ausgestiegen, hat aber sofort eine Wahlempfehlung für Trump ausgesprochen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass seine Wähler das sind jetzt nicht so wahnsinnig viele, aber die gehen jetzt auch ins Trump-Lager. Also so sortiert. Das ist ja auch der Prozess mhm. vielleicht, den man verstehen muss, dass von Vorwahl zu Vorwahl sich das weiter sortiert. Ne? Und je mehr aussteigen, desto mehr konzentrieren sich diese beiden grob gesprochen Lager, das Liberalere und das Rechtspopulistischere innerhalb der Republikanischen Partei.
0: Und auch das ist ja irgendwie sehr interessant, wie jemand, der kurz vorher eigentlich noch eine Art Rivale von Donald Trump war, wie Vivek Ramaswamy dann plötzlich mit ihm auf der Bühne steht, arm in arm, und sagt, das ist ein guter Typ, Leute. Ähm, sehe ich genauso. Naja, dieses engere Rennen auf dass man ja aus berichterstatterischer Sicht vielleicht auch so ein bisschen hofft zwischen Donald Trump und Nikki Haley oder Ron DeSantis. Das würde ja vor allem auch dann äh, relevant werden, wenn Trump jetzt in irgendeinem äh, US-Bundesstaat nicht zur Wahl zugelassen würde. Ähm, seine ganzen laufenden Verfahren, die sind ja eben auch noch nicht durch. Und diese Frage, ich weiß, die wird gefühlt wahrscheinlich überall auf der Welt jeden Tag ähm, gestellt. Deshalb stelle ich sie jetzt auch noch mal hier. Glaubt ihr, dass seine juristischen Probleme Trump noch in irgendeiner Form aufhalten können?
1: Politisch nein, aber juristisch möglich. Wir mhm. wissen ja nicht, wie das ausgeht. Also politisch nein, damit meine ich, dass seine Anhänger, und das haben wir ja auch wieder erlebt, das ist ja auch für uns Journalisten immer mal so eine richtig gute Gelegenheit, dass man mal so eintauchen kann in diese Milieus. Ja. Und dann zu so einer trump Rally gehen, dann kommt er zwei Stunden zu spät, kann er nichts für, weil halt die Wetterungsverhältnisse sind, wie sie sind, die Menschen langweilen sich und sind entsprechend Gesprächiger. Und dann lernt man halt eine Menge darüber, warum die Menschen diesen Mann so verehren und was sie an seiner Politik so schätzen. Und was er ihnen erfolgreich eingetrichtert hat, neben allem möglichen anderen, wie beispielsweise der Mythos von der gestohlenen Wahl, ist eben diese, diese ständige Opferrolle, die er da einnimmt. Also mhm. sie glauben alle, dass er eigentlich politisch nicht schlagbar ist, also in fairen und freien Wahlen. Ne, und dass der Gegner, der unfair spielt und Wahl manipuliert, also da wird dieser Vorwurf, der an Trump gerichtet war ursprünglich, genau umgekehrt. Und wieder zurückgegeben mit dem Argument, dass hier die Staatsmacht sich verschwört gegen einen, der sonst bei ihnen aufräumen würde und alle unlauteren Mittel einsetzt. Die Hausdurchsuchung in Mar-a-Lago, mhm. die verschiedenen politisch motivierten Prozesse, die Richter, die dann tatsächlich, und das Justizsystem ist ja hier sehr politisiert, wie wir das in Deutschland gar nicht kennen. Das sind ja tatsächlich oft Demokraten, ja, die auch auf einem demokratischen Ticket in diese Ämter reingekommen sind. Also daraus zu drehen, dass die eine politische Agenda haben und nicht. Das äh, Recht äh, auslegen nur un völlig unpolitisch und ungeachtet der, der Person, die da als auf der Anklagebank vor ihnen steht. Da gibt es ja auch genug sozusagen Beobachtungen, die diesen Mythos schüren können. Und deshalb glaube ich, dass es ihn politisch eher stärker macht. Die Erfahrung haben wir ja auch gemacht, mhm. ne, weil man das als unlautere Angriffe auf seine Person empfindet. Aber das heißt natürlich nicht, dass er nicht möglicherweise juristisch zur Verantwortung gezogen wird. Und was das dann bedeutet, das ist so neu, das sind wirklich Präzedenzfälle, ja. die hier geschaffen werden, dass wir das im Grunde schwer einschätzen können.
0: Also den juristischen Lauf der Dinge werden wir natürlich verfolgen, genauso wie den politischen. Da schauen wir, wie schon gesagt, erstmal auf die Vorwahlen in New Hampshire in der nächsten Woche. Und dann halten wir es, glaube ich, mit äh, Nikki Haley auch in der Berichterstattung, denn die sagt, es geht jetzt Start für Staat. Das ist ein Marathon, kein Sprint. It's state by state. This is a marathon. It's not a sprint. Ja, und mit den äh, weiteren Vorwahlen werden wir uns dann in diesem Podcast sicherlich auch noch beschäftigen. Wenn ihr eine Folge verpasst habt oder nochmal irgendwas nachhören wollt, kein Thema. Findet ihr alles auf ndr.de slash die Korrespondenten und natürlich auch in der ARD Audiothek. Das war es von uns für diese Woche. Vielen Dank und äh, danke auch an Torben und Sebastian. Sehr, Sehr
1: gerne. Dank. Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
2: Hallo, ich bin Kai Küstner. Im Podcast Einsatzbefehl Mali nehme ich euch noch einmal mit in den Wüstensand des westafrikanischen Krisenstaats. Wir haben uns in den letzten Monaten der Mali-Mission an die Fersen einiger Bundeswehrsoldaten geheftet. Begleiten sie auf Patrouillen, dürfen zuhören bei Telefonaten mit den Liebsten daheim. Die Soldaten erzählen auf sehr persönliche und eindringliche Weise von Heimweh, von Ängsten, machen sich aber auch Gedanken darüber, ob diese Mission überhaupt Sinn gemacht hat. Eine Frage, die sich nun auch die Politik stellen muss. Den Podcast Streitkräfte und Strategien findet ihr überall da, wo ihr gerne Podcasts hört. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek.